0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。Radio.CN，
1: 各大应用市场均可下载
0: 。听众朋友，我们今天呢，接着和杨立慧教授呢。一起来聊一聊有关中国远古时代的一些神话故事。那么，在上一期节目当中呢，呃，我们讲到了女娲补天。那么，补天以后到底是一种什么样的情况呢？用中国一个成语来形容啊，可谓是天崩地裂，天塌下来了，地裂开了。天崩地裂呢，就是来形容这样重大的事故的。那女娲虽然把天补好了，不过这场灾难还是留下了一些痕迹。西汉的古书《淮南子》当中呢，它呢写到。女娲补天以后，天还是有些向呃西北,西北方向倾斜，对吧？所以太阳啊、月亮和星辰呢，就向西方滑落了。东南方的大地因为撞出了一个大坑呢，所以江河里的水呢也都汇聚起来，形成了海洋。那从这里我们也可以了解为什么我们中国的地理的、啊、地形状啊是西高东低的。对，嗯，而导致这场天崩地裂大灾难的主要原因呢，就是那根擎天柱不周山被水神共工撞倒了。说起这个不周山，到底它是一座什么样的山？它存不存在于我们的现实社会当中呢？嗯
1: ，这个呢，就是不周山呢，呃，到目前为止，学者们还是认为它只是神话当中的一个神山。嗯，啊、呃，现实当中是很难找得到它的哈。嗯、在《山海经》的《大荒西经》里头讲到，说是在西北海之外，大荒之域。有山而不合，名为不周、嗯。他讲的意思呢，不周，周就是周全、完整的意思。嗯、不周呢，就是它不完,不完整。所以这本来就是一个不完整的山。嗯、这个相传这个不周山呢非常高哈、嗯。呃，刚才您讲到，就是它是一个擎天柱，是一个撑天的柱子、嗯。就是过去人们、呃，古代的人们想象说，这个天呢就像是一个锅盖一样，嗯、它的四周呢实际上是有几根大的柱子撑着的。嗯嗯嗯、所以他倒了，这个天就斜了哈。嗯、但是这个就是说，这个不周山呢，它的不周是因为共工把它撞了以后，它才不周呢？嗯、还是它原本就不周，然后才被共工撞了呢、嗯？这个已经是呃无可考了。对，很很有可能是一个不存在的一个对对对，对哦对嗯
0: 那刚才我们说到的这个《山海经》啊，它是中国先秦的一个古籍。那在这本书里呢，它也经常提到书中说的很多这个物产啊，还有鸟兽或者神呢，都是从昆仑山这个地方来的。对，嗯，有一种说法也说，呃，不周山它就是在昆仑山的西北边。对。那么我们在下几期的节目当中呢，会有所介绍这个昆仑山。那我们再接着来说女娲。在女娲补天的神话当中，有一个非常美丽的物品。就是拿来补天的这个五彩,五彩石，对，对，也叫五彩石。嗯、那后来人们也把它叫做女娲石。那、嗯、女娲石的这种奇异的色彩，给了人们非常多的遐想。嗯、那“五彩”这个词呢，也被人们用来形容，颜色的十分绚丽夺目。好，我们来听一下这个五彩的传说。中国人历来对色彩就非常喜爱。相传女娲补天时，就用了五种不同颜色的石头一起炼成熔浆，把天上的窟窿补好了。后来啊，人们传说天空中那些色彩绚丽的朝霞、晚霞和彩虹，就是因为这些五彩熔浆在发光。在中国，人们一般习惯于把青、红、白、黑、黄五种颜色称为五彩。实际上呢，五彩不仅仅指这五种颜色，也泛指各种颜色。因为从这五种基本颜色可以调和出深浅不同的、非常丰富的其他各种颜色。五彩斑斓、五彩缤纷这些词语呢，都是用来形容色彩的丰富、繁杂和艳丽。五彩不仅色彩丰富，在中国，五彩更有着丰富的寓意和内涵。在北京中山公园内有一座明清时期的设计坛，坛上东西南北中五个方位分别填着青红白黑黄五种颜色的泥土，这五色土就象征着中国的辽阔大地。明清朝代的皇帝每年都要到这里来祭拜土地之神，祈求国泰民安。在中国陕西等一些地方的民俗中，人们还在农历的五月初五端午节这一天，在手腕或者是脚腕上戴上青红白黑黄五种颜色的线编织而成的五彩线。据说啊，这五种颜色分别代表着木金。火、水、土，因此呢，带上五彩线就可以驱邪除魔、祛病强身，使人健康长寿。五彩啊，因为它们斑斓缤纷的颜色和丰富的寓意，往往给人们一种吉祥美好的感觉。现在啊，中国人也常用五彩或五色来比喻幸福如意，而光彩夺目的五色石也因此受到了人们的喜爱和珍藏。
1: 下面我们讲了五彩的呃传说哈，嗯，的确呢，有关女娲补天的这个五彩石的传说啊。在民间是非常非常丰富的，比如说在山西省交城县啊，有一个秦村，这个秦村呢是专门生产琉璃制品的一个村子。嗯，那在当地呢就有非常广泛的一个说法，就是说这些琉璃匠人们呢，他们认为他们去冶炼这些琉璃的这个技艺，就是从女娲那个。呃，炼石炼五色石的这个技术哈，从那里传下来的， oh, yeah. 所以他们把这个女娲呢，就供奉为是他们这个琉璃匠人的这个这个祖先， oh, yeah. 而且他们那个每一年呢，都会有庙会来敬拜女娲。Oh, yeah. 对，嗯、呃，大家会非常的熟悉哈，就是在。啊，曹雪芹的这个《红楼梦》里头，呃，其实他整个故事都是以女娲炼石补天的这个女娲石剩下的一块女娲石引出来的，来的对,对，串起来的、嗯。那在里面就讲到啊、呃，女娲炼石补天的时候，她本来是搜集了三万六千五百零一块石头，但是她补天呢，一共只用了三万六千五百块石头，就单单就剩下一块。所以呢，这个石头就被丢在了这个大荒山下、嗯，就是是无才去补天呢。这为什么贾宝玉那个影子里头说到是无才去补天哈？对，就是说他被落下的那块石头，嗯、最后呢，呃，实际上是宝玉的一个化身，再无才去补天，但是他毕竟还是有补天之功用的，
0: 对，啊、呃，只不过是被留遗留了下来。所以在荣宁二府当中，他的这块宝玉是没有人的光芒能够。胜过它没错嗯。嗯，那在我们现在的生活当中、嗯，还是能够经常看到一些色彩绚丽的彩色石头，比如说在江苏的南京地区生产的雨花石就是这样，色彩非常的缤纷，而且晶莹剔透、嗯、光润、呃细腻非常的，非常漂亮。啊嗯、那雨花石、女娲石，连名字都好像有这种谐音的感觉。那不知道他们之间是不是也有一些连带的关系呢
1: ？嗯，在民间的说法当中，哈，嗯，呃、有有这样的说法，就是说雨花石啊，就是女娲炼石补天剩下的那些啊、呃、五彩石，啊、哦呃，但是呢，这只是民间的说法而已哈，哈、嗯嗯。那实际上呢，大多数的这个雨花石啊，就是一种玛瑙石对，对，就是这个原生的玛瑙是由岩浆的残余热液形成的，嗯，然后经过自然力的作用呢，原生玛瑙脱落而出。再经过这些山洪的冲击呀、啊嗯，然后再经过这个水流的磨磨打磨,打磨、嗯，然后就形成了一块一块光溜溜的、光滑细腻好、哈、嗯、晶莹剔透的这种呃雨花石。嗯，对，呃
0: ，而且雨花石它也被称为叫石中皇后。那它的形成过程是非常艰难的，嗯、所以也非常的珍贵、呃。如果要是朋友们到南京旅游，也应该不忘去一趟雨花台看一看，可以带回一些雨花石呢，留作纪念。嗯